0: Sportstown Hamburg, der Sport Podcast. Für den Stadt, mein Name ist Max Ropas und zum Wochenende geht alle mal wieder einen Gang runterfahren. Alle Clubs haben eigentlich so ein bisschen den Trend abgewehrt, in welche Richtung auch immer. St. Pauli verliert, die Towers verlieren, der HSV gewinnt und der HSV Hamburg erreicht ein ganz starkes Unterschied gegen Lemgo. Los geht's mit der Analyse! Ja, starten wir in die Wochenendanalyse heute mal kurz ohne Gast, aber dafür mit umso mehr Content. Und ich möchte ganz gern mit dem Handball starten. Samstagabend das Spiel gegen Lemko, gegen den Pokalsieger, der, ähm, ja, nach Jahren der, ich würde mal sagen, mit des Mittelmaß endlich wieder in die Richtung geht, in die man ja Anfang des Jahrhunderts so ein bisschen war, als man die fast die ganze Nationalmannschaft gestellt hat, mit Spielern wie Christian Schwarzer, dem jetzigen Trainer Florian Kermann, Volker Zerbe, Markus Bauer, Daniel Stephan. Das waren alles ja Spieler, die die unangefochten Stammspieler waren und ja äh, auch die Titel gewonnen haben mit der Europameisterschaft 2004, mit den Medaillen bei Olympia 2004, mit der Vize-Weltmeisterschaft 2003. Ähm, das, waren, das war die goldene Generation, kann man schon sagen. Und ähm, jetzt ist Lemgo wieder nahe dran, an den Europacup-Plätzen nahe dran, auch wieder einen richtig tollen Basket äh Handball zu spielen. Und das hat man jetzt auch im Wochenende gesehen, dass das eine richtige Top-Mannschaft ist. Und genauso hat man gesehen, der Hass vor Hamburg ist da überhaupt nicht irgendwie schlechter. Also dass diese Mannschaft wieder einmal abgerissen hat... Und wieder einmal, was wir auch die letzten äh, Male besprochen haben, wieder mal die Zweitligaspieler, wie man sie, wie ich sie jetzt so nenne, die halt in den letzten Jahren dabei waren, auch in der dritten Liga schon dabei waren, wieder einmal überragend gespielt. Live TC und Niklas Weller überragend harmoniert, gerade zu Beginn. Ähm, da äh, hat mich so richtig gefreut, diese, diese kleinen Anspiele, wo man sich sieht, wo man sieht, okay, diese die harmonieren so gut und dann wird das ergänzt durch. Ein Film Wohlenweber, der von der Bank kommt, der mal eben Spiel, äh, ein paar Würfe aus dem Rückraum nimmt, jetzt heute, wo Wajui ihn gar, gar nicht getroffen hat. Ähm, genauso ein Schimmelbauer, genauso ein, äh, ein, ein Bauer. Das ist überragend, diese, diese Zusammenspiele. Und dann hast du ein Yogi Bitter im Tor. Und dann hast du zum Schluss, Und das war so ein bisschen ja, zwischendurch die Rettung für die Hamburger und dann natürlich in der entscheidenden Szene am Schluss, dass Kaspar Mortensen... Drei Bälle, ich glaube es waren drei Bälle, abfängt, äh, überragende Stil sich leistet, im bester Basketballmanier mit schnellen Händen dabei ist, diese Cleverness dabei hat. Ähm, ich würde es ihm gönnen, dass er für die EM nominiert wird. Ähm, die ausnutzung dann in dieser entscheidenden Szene in Unterzahl dann das Spiel eben noch dreht, wo eigentlich keiner mehr mitgerechnet hat, dass die Mannschaft eben diesen äh, diesen Punkt noch holt. Deswegen auch die Feier danach, das, das war schön zu sehen und ähm, ja, was, was mich freut, ist diese ewige Konkurrenzfähigkeit in jedem Spiel. Flensburg war es jetzt, ähm, das war so ein bisschen das, das schwächste Spiel. Und das ist der ja das ist das Top-Team aus Flensburg, wo du auch lange mitgehalten hast. Du, hast. du hast überhaupt gegen gar keine Mannschaft irgendwie ein Gefühl von, von Angst oder von, ähm, ja, selbst Ehrfurcht oder auch so ein bisschen gar nicht mal diese psychologischen Sachen, selbst so handballerische Sachen. Natürlich läuft die Offensive noch nicht kaputt. Und es gehört zum System von Toto Jansen, die Angriffe lange auszuspielen. Deswegen wirkt das manchmal auch so ein bisschen planlos, glaube ich. Ähm, wo aber einfach auch so ein bisschen das Spiel über die Defensive gewonnen werden will, äh, sich ein bisschen Kraft holen und dann eben Akzente setzen durch eben lange Spielen, den Kreisläufer dann irgendwann freispielen, was Niklas Weller toll macht. Er hat manchmal so ein bisschen... Probleme so durch so falsche Sperren und solche Sachen, da, da nimmt er sich selbst manchmal so ein paar Aktionen, wo er sich dann auch selbst ärgert, wo er vielleicht ähm, bin ich mir gerade nicht sicher, ob das dann in der zweiten Liga auch so weggepfiffen wurde wie in der ersten. Ähm, die Schiedsrichter fand ich schon sehr kleinlich auf beiden Seiten, das war ein bisschen, ja, aber gut, äh, ist dann ist dann so. Ähm, an sich fand ich es aber toll, dass die Mannschaft eben wieder, wieder mal zurückkommt und wie, nicht, nicht wegzukriegen ist und auch dann, egal wer da auf dem Platz steht, die ja, 11, 12, 13 Spieler, die da in der Rotation drin sind, äh, ob es dann Manuel Späte ist, ob es dann auf außen entweder Andersen oder Bergemann ist. Ähm, Im Tor dann auch eben Jens Fortmann, der dabei ist. der, der Also das muss man auch mal sagen, dass man mit Yogi Bitter so einen Torwart hat, ist nicht selbstverständlich. Der natürlich alles kennt, was Profi-Handball in den letzten 20 Jahren ausgemacht hat. Aber dass du dann noch Jens Fortmann bringen kannst, der, selbst wenn es bei Jogi Bittermann nicht läuft, dann eben noch immer wieder für eine Parade gut ist und auch, auch da eine Sicherheit gibt, die vielleicht ein junger Torhüter da noch nicht, nicht hat oder der ähm, der dann vielleicht ein bisschen zu sehr von einem Jogi Bitter erdrückt wird, allein durch seine Präsenz. Ich glaube, da ist Jens Fortmann genau der richtige Mann, der eben diese diese Ruhe mitbringt, der genau weiß, wo, wo sein Platz ist in dieser, in dieser Truppe und eben dann auch dann, wenn er gebraucht wird, ob es ein sieben Meter ist, ob es für die letzten zehn Minuten ist, ob es zwischendurch mal ist, um Yugi Bitter vielleicht auch mal eine mentale Pause zu geben, das machen die Mannschaft, das macht die Mannschaft schon sehr gut. Und ähm, generell hat es mich gefreut, auch dass ähm, vorher die Jugendmannschaft so gepusht wurde mit diesem Doppelspieltag. Ich finde, das ist generell auch wichtig irgendwie... Jugendhandball da so zu fördern, das war jetzt natürlich ein guter, ähm, äh, guter Zufall oder gut geplant, dass dann die A-Jugendmannschaften beider Teams dann auch eben dort spielen können. Ähm, das geht natürlich nicht immer. Aber ich glaube, so muss der Handball auch eigentlich gedacht werden. Die Jugendmannschaften zu zeigen, eine Plattform zu geben, äh, ob das dann gestreamt wird oder ob das dann eben durch ja, vergünstigte Tickets oder so eben gemacht wird, das ist ja dann... Das, das kann man danach sich überlegen, aber generell so zu denken, dieses, ja, diesen Tag in der Halle näher ja, zu pushen, sodass man auch zwei Spiele sehen kann, dass man so ein bisschen da auch den, den Zuschauer länger in der Halle hält, dieses alte ja dieses, warum auch beim Fußball dann die Fipplotion kam, den Zuschauer länger in der Halle halten oder im Stadion halten, ähm, zu unterhalten. Ähm, VIP VIP auch attraktiver machen, weil ein Handballspiel ist schnell vorbei. Wenn Das ist nach anderthalb Stunden zu Ende und äh, das ist jetzt nicht mit vielen Pausen wie ein Basketballspiel oder wie ein Footballspiel oder auch ähm, wie der Fußball, das eben dann auch natürlich durch eine Lose einfacher hat in so einem großen Stadion, aber so musst du es denken und so musst du auch da vielleicht noch Leute, die, die eben durch sowas vielleicht eher zu begeistern sind, wenn jetzt zum Beispiel aus der A-Jugend Spieler dabei sind, die ihre ihre Schulklassen einladen können oder ihre ihre Familien da so mit Freikarten dann auch da einen Tag mal ähm, pushen, um so, ich weiß, das wurde alles schon mal gemacht, aber da dann eben auch zu sagen, okay, wir versuchen, das weiter zu pushen. Und was ich noch finde, und das ärgert mich gerade beim Handball so ein bisschen von der Liga, ähm, dass Hamburg jetzt so um Platz 7, 8 rumspielt und diese Saison super gestaltet. Und natürlich, Klassenheit ist das erste Ziel, da äh, kommt nichts drum rum und ähm, das wird auch ein Thorsten Jensen als erster wissen, dass da äh, die Priorität zu setzen ist. Aber was wäre denn, wenn man jetzt beim Handball, ich weiß, es wurde schon häufig diskutiert und da gibt es original zwei Lager. Ich bin ganz klein im Lager und darum geht es jetzt Playoffs. Die ersten acht Mannschaften sollten aus meiner Sicht zwei oder drei Spiele spielen, also Viertelfinale, Halbfinale, Finale. Und dann äh, und dann den Meister ausspielen. Das sind natürlich erstmal mehr Spiele. Aus meiner Sicht geht es nur, wenn die Liga auf 16 Teams verkleinert wird. Ähm, wenn man sieht, wie doch stark die letzten beiden, gerade Minden gerade abfällt, sehe ich nicht, wo, wo da das Problem ist, ähm, dass du 16 Mannschaften hast ähm, und dann eben weniger ja, Saisonspiele hast, du hättest dann 30 anstatt 34 und dann hätten dann, wenn du sagst, okay, wir haben, machen zwei Spiele, dann haben vier Mannschaften auf jeden Fall schon mal weniger Spiele und die anderen, acht die ausscheiden ja sowieso. Und dann hast du noch vier Mannschaften, die dann mehr, entweder mehr Spiele oder gleich zu viele Spiele haben. Dann wärst du bei 34 und 36 und wenn du sagst, okay, wir machen drei Spiele, was aus meiner Sicht dann gemacht werden muss, wenn nicht im Fußball die Hochphase ist, also wenn nicht Champions-League-Finale plus... Bundesliga-Finale, Pokal und die WM ist kurz vor der Tür. Das müsste wahrscheinlich dann so ein bisschen umgeplant werden. Aber da sollte es aus meiner Sicht hingehen, dass die, dass die Handball-Bundesliga Playoffs einführt, um erstens die Aufmerksamkeit zu erhöhen, weil ich finde, dass der Meisterkampf in der Handball-Bundesliga eigentlich dann am Ende oft entschieden wird, ja durch durch einzelne Punkte, weil der die Du darfst dir gar keine Niederlage erlauben. Das ist jetzt Magdeburg dieses Jahr bisher gelungen, dass sie überragend vorne weg spielen. Ähm, aber so finde ich, eine Niederlage beim Handball gehört dazu. Jedes Spiel ist wahnsinnig knapp. Jedes Spiel ist so knapp und unentschieden gehört dazu. Und ähm, dass dann am letzten Spieltag dann es oft dann irgendwie auch vielleicht darauf ankommt, wenn es noch möglich ist, dann auf Tordifferenz dann irgendwie zu hoffen, okay, die gewinnen 36-33 und wir gewinnen 38-21 oder so und dann irgendwie es noch schaffen. Ja, das ist, finde ich irgendwie schade. Und ich finde, dass der Handball so von diesen letzten zehn Minuten lebt, weil die letzten zehn Minuten Handball sind aus meiner Sicht das mit das Spannendste, was äh, Sport zu begehen hat. Gerade weil eben nicht so viele Pausen sind wie im Basketball. In der BBL geht es noch, in der NBA zum Beispiel. Das ist es ja eigentlich, da musst du die letzten fünf Minuten reguläre Spielzeit, das, das dauert ja manchmal eine halbe Stunde, und wenn dann noch eine Verlängerung dazu kommt, dann bist du bei einer Stunde. Und da hat der Handball solche Chancen und gerade für den HSV Hamburg wäre es dieses Jahr so eine tolle Gelegenheit, dann eben Playoffs zu spielen, du wirst vielleicht siebter, achter, spielst in der ersten Runde gegen Kiel und hast nochmal diese Highlight-Events, die du dir erarbeitest, wo du wahrscheinlich rausfliegst, aber nochmal so ein bisschen das, verdient, dir verdient hast, da Anzutreten, wie es auch die Hamburg Towers haben, da kommen wir jetzt genau gleich rüber. Die letztes Jahr eben die Playoffs erreicht haben als Siebter und dann eben drei Spiele gegen Alba Berlin hatten. Drei Spiele, in denen jeder einzelne Spieler, der Club an sich und dann aber auch der Trainer oder ähm, die Mannschaft, das Mannschaftsgefüge richtig dran wachsen kann, weil man sehen kann: Okay, das ist Alba Berlin, das ist der deutsche Meister, das ist ein Euroleague-Club und da können wir so viel lernen. Und ähm, das hast du aus meiner Sicht nicht unbedingt, wenn du nur zweimal im Jahr gegen spielst, sondern es wäre. Ein wahnsinniger Verdienst und es wäre auch irgendwo so ein Erfolgserlebnis, was diese Mannschaft dann eben erreicht hätte. Und ich finde, Handball sollte in diese Richtung gehen. Klar, der immer dieses der ehrliche Meister ist der nach, nach 34 Spieltagen. Ja, aber warum? Also, du ja. hast, äh, wenn du Meister werden willst, dann musst du die Besten schlagen. So. Und wenn du, sagen wir mal, wenn der zweite, wenn die zweite Mannschaft oder der, der Vizemeister dann am Ende so ein bisschen Pech, Verletzungspech hat und dann es einfach nicht mehr rankommt oder gerade durch europäische Belastung äh, oder Verletzung durch die WM oder EM, wie du sie immer hast im Handball, finde ich, es eigentlich gerade nicht der ehrliche Meister. Ich weiß, ich weiß, da wurde schon häufig drüber gesprochen und ich kann nur mal sagen, für Hamburg wäre es wahnsinnig toll, dass diese dieses Zwischenziel erreicht werden kann, weil sonst hast du nur Aufstieg, Klassenerhalt, Europa Cup und da ist die Frage, was lohnt sich da überhaupt außerhalb der Champions League? Und dann hast du ja halt die Champions League und die Meisterschaft und vielleicht noch mal einen Pokal. Und so so ein Zwischenziel zu erreichen, wo man hat Playoffs, Aufmerksamkeit, vielleicht live im, im Free TV, aber auch bei Sky. Das wäre ein Argument, sich für einen Monat Sky zu holen, wo man sagen kann, okay, du hast das Handballticket ticket und zahlst für 10 Euro. Das das würden Leute machen, bin ich mir ganz sicher. Gerade weil Handball so ein dieses gerade beim Turnier, wenn du das hast, oh hier ist ein Spiel. Nächstes Tag wieder ein Spiel, so dieses bisschen komprimiert auf ein bis zwei Wochen, zwei bis drei Wochen vielleicht eher, äh, das wäre Wahns wär ein wahnsinniges Event und das würde dieser Sportart gut tun. Terminkalender muss man mal schauen, aber ich glaube, der Handball ist ja nicht in der Position, wo man aufholen muss ähm, von anderen Sportarten, aber Basketball, Eishockey, American Football jetzt mit der European League, ähm sondern eher, wo man die Position verteidigen muss. Und wenn dann Playoffs sind, wenn Handball-Playoffs sind, wenn Basketball-Playoffs sind oder Eishockey-Playoffs sind, ich glaube, viele würden dann Handball gucken. Basketball, die Towers, ja, ärgerlich. Also 73 zu 90 in Kreisheim verloren. TJ Shorts, der ehemalige Tower, hat ordentliches Spiel aufgelegt. Und ja, es ist natürlich ärgerlich, dass die Towers ihre beiden Center gerade nicht einsetzen können mit Edegin und Mike Kotzer aber Justus Hollert hat es auch angesprochen nach dem Spiel, die Einstellung hat gefehlt und ähm, ja, viele viele heiße Bälle, also wo man wo man sich rausschmeißen muss, wo du ähm, den Einsatz zeigen musst, wo du dann auch eben mental bereit sein musst, die haben eben nicht gestimmt und dann stand es dann halt, äh, so lag man dann zur Halbzeit schon mit 20 Punkten zurück, da kam man noch mal kurz ran, aber dann hat sein die ja, einen überragenden Basketball auch spielen können, ne, wo ein Pass an den anderen folgt und und ein richtiges Teamgefüge dann auch da ist, was die Towers in der Offensive noch nicht haben. Ähm, da ist klar, dass ähm, da eben noch was Verbesserungspotenzial ist. Ähm, ja, da, das war dann eben der Punkt, wo du halt dann sagst, okay, wir werden dann hier auch nochmal geschlagen. so Und äh, die Tabellenführung war eben dann doch eine, eine Momentaufnahme. Und ähm, das ist dann ja auch nach der Niederlage jetzt gegen Boulogne, äh, gegen Boulogne in der, im Europacup wo du auch wieder knapp verlierst, wo du auch wieder ja die Chance hast, aber vielleicht auch noch einfach, ja, ohne Kotzer eben nicht diesen, diesen Faktor hast, wo du dich, ähm, wo du dich eben durchsetzen kannst. Es geht, geht natürlich jetzt weiter, Eurocup ist fast jede Woche und ähm, auch die Liga, da kann man auch wieder ähm, Sachen reißen. Äh, Gerade jetzt in Richtung Weihnachten, aber ich glaube, dass die Towers aus dieser Niederlage, die dann auch deutlich war, die dann zum Schluss noch eher äh, verschönt wurde, also 17 Punkte, das war die meiste Zeit nicht so, das waren die meiste Zeit irgendwas Mitte 20. Na, ja, wird, äh, wird an ihnen liegen, daraus zu lernen und ähm, da eben dann auch ähm, wieder das zu finden. Europa Cup, jedes einzelne Spiel dafür zu nutzen, weiter zu lernen, weiter die Offensive zu schulen, weiter Abläufe zu schulen und dann auch defensiv das Rebounding zu verbessern, und ich glaube jetzt hat eigentlich jeder Spieler, der sich beim Rebounding vielleicht eher auf die Center oder auf die großen Jungs verlässt, noch mehr die Aufgabe zu zeigen, dass es äh, auch, dass man sich auch bei ihm aufs ähm, kämpfen verlassen kann. Und zum vom einen Tabellenführer, ehemaligen Tabellenführer zum nächsten, ähm, das ist der FC St. Pauli. Und ähm, sie können sich das natürlich morgen, äh, entschuldigung Mittwoch wieder erobern. Diesen, äh, den Platz an der Sonne von Darmstadt und äh, Darmstadt hat ihn gezeigt. Ja, das war wieder ein richtiges Zweitligaspiel. ein Zweitligaspiel, in dem du kämpfst, in dem du ja, in dem viel Unterbrechungen waren. Jakov Medic gleich die, ja Unterbrechung mit seinem, äh, mit seiner, mit seinem Bluten, äh, wo er dann auch minutenlang behandelt wurde und ja, dann im, im Nachgang dann halt auch zwei von drei Toren, die dann noch fallen, mitverschuldet. Und ich glaube da, er wurde dann ja auch zur Halbzeit ausgewechselt. Ähm, ich glaube, man hat ihm keinen Gefallen getan. Vielleicht weiß Timo Schulz das auch schon selbst. Also keinen Gefallen getan, ihn da auf dem Platz zu lassen. Also wenn du so lange behandelt wirst und so lange, und dann muss der noch mal raus, weil es dann wieder angefangen hat zu bluten, ähm, dann nimm den raus. Du, du, du liegst zwar 0 zu 1 hin, du weißt, du willst das nicht machen, aber es ist generell ein sensibles Thema mit den Kopfverletzungen. Aber ich glaube, da hat man dann auch gemerkt, okay, er hatte nicht mehr die die Verfassung. Und wenn dann das 2-0 und das 3-0 fällt und dann beim 4-0, dann äh, patzt doch noch Nikola Vasili, der bisher ja ja bisher überragend gespielt hat und ich glaube, es war der denkbar beste Tag für einen Torwartpatzer, weil es hat am Ende, es hätte nichts mehr ausgemacht so und die vier Wechsel zur Halbzeit wo dann, äh, Cire, äh, nee, Cire nicht, ähm, Aremu, der fast jeden Ball äh, zum Gegner gespielt hat, Zander auf seiner Seite auch nicht, nicht auf der Höhe war, Medic und ähm, ich glaube Marcel Harte, Ja, Marcel Harte war der vierte, wo auch gar nichts ging. Und dann, klar, und sich dann stabilisiert. Und man hat nicht aufgegeben, das war ein gutes Zeichen. Aber äh, wenn du 4-0 zur Halbzeit zurücklegst und nicht in den ersten 10, also maximal 10 Minuten das 4-1 machst, und da musst du eigentlich schon vor der 70. das 4-2 machen. Dann ist das Ding durch und dann weiß doch das auch der Gegner und der kann auch einen zweiten Gang zurückschalten und noch einen dritten Gang. Und dann ja, es ist es dann so dahergeplätschert. Und ja, das Spiel war überhaupt nicht das, was St. Pauli will. Und das ist halt dieses typische, wo man dann immer sagt, das ist diese zweite Liga, wo du merkst, du hast kein... Also das sind diese typischen Zweitligaspiele, die du meistens in Darmstadt hast. Du hast sie in Karlsruhe. Du hast sie früher auch natürlich bei Union Berlin gehabt. Ähm, enger Platz, enge Stadion, laut, äh, viele Zuschauer. Und dann ist jeder Ball sofort weg, auf beiden Seiten. Und Darmstadt will genau dieses Spiel. Darmstadt ist keine Zaubermannschaft. Darmstadt hat zwei gute Stürmer mit Pfeiffer und Tietz. Darmstadt hat einen wahnsinnig guten Torhüter mit Schuhen. Äh, Manu auf rechts, das ist äh, eine Waffe, die sie gut ausnutzen. Und dann hast du mit äh, in der Zentrale hast du einen Spieler wie Jasula, der genau das braucht. Der ist kein Sechster, der das Spiel aufbaut. Das haben wir letzter Jahr beim HSV gesehen. Aber genau das war das. Und ich habe mir die ersten beiden Halbzeiten nicht live angesehen, jeweils also vom HSV und dann ähm, von St. Pauli. Und bei St. Pauli ist mir immer aufgefallen, ich konnte viel mehr vorspulen, weil die ganze Zeit Unterbrechungen waren. der war der Ball im Aus, dann wurde wieder behandelt. Also die erste Halbzeit war dann wieder Standardsituation. Und daraus sind dann ja auch die Tore gefallen, aus einer Standardsituation mit einem langen Ball und dann aus dem Spiel raus mit einem langen Ball. Und dann ein Einwurf und dann noch ein langer Ball, den dann was sie prallen lässt. Also es sind ja auch keine richtigen Gegentore, die dann Darmstadt kassiert hat. Sie hätten noch ein, zwei andere machen können. Aber das war ja das war eine Mannschaft, die angenockt war, St. Pauli. Und ich glaube, dass es einmalig war. Das wird sich jetzt natürlich gegen Sandhausen zeigen. Sie haben gleich wieder die Chance, das gut zu machen. Sandhausen ist selbst angenockt nach diesem Last-Minute-K.O gegen Nürnberg. Aber... Nach dieser Medisch Verletzung und auch nach dem 0-1, wo du gemerkt hast, irgendwie heute ist ein Wurm drin. Burgstaller hätte gleich früh das 1-0 machen können, hat er nicht. Und dann hat es gefehlt und ähm, wird spannend zu sehen sein, wer jetzt vorne wieder spielt. Ähm, ob im Mittelfeld mal durchgetauscht wird, schade, dass äh, oder ich, ich war ein bisschen überrascht, dass Finn-Ole Becker ja, nach seinem Tor gegen äh, Bremen auch jetzt wieder nicht gespielt hat. Es ähm, ist natürlich jetzt auch schon drei Wochen her, aber ich hätte es mir gewünscht oder ich hätte es auch gern gesehen. Ich glaube, er hat auch die Mannschaft gut getan. Ich glaube, dass er wahrscheinlich am Mittwoch spielen wird. Das wird natürlich nur Timo Schulz und sein Trainerteam wissen, aber er hatte eigentlich ein gutes Spiel gemacht und hat auch das Tor ja, sich erkämpft. Und ich glaube, er ist wieder an der Reihe. Und dann vorne, ob Ditgen spielt, ob Mackinock vielleicht spielt, zwei große Stürmer gegen, ähm, gegen Sandhausen oder Almenido wieder. Ähm, hat sich jetzt nicht so empfehlen können, aber das natürlich auch, das lag natürlich nicht nur an ihm. Und ähm, ich denke, abhaken, äh, die Lernen trotzdem Darmstadt, ähm, vielleicht noch kurzes Wort dazu, dass jetzt auch wieder geschrieben wurde: Oh, Darmstadt, jetzt sind die der Aufstiegskandidat. Nein, nein, also in dieser zweiten Liga ist eigentlich nur eins sicher und das ist kein, also entweder sind alle Aufstiegskandidat von 1 bis 9, 10, Platz 9, 10. Bis Werder Bremen kannst du eigentlich noch gehen. Oder keiner. Keine Mannschaft hat bisher wirkliche Erstligatauglichkeit bewiesen. St. Pauli war es am ehesten. Ähm, allein durch die spielerische Anlage. Ähm, und Erstligatauglich und Aufstieg ist vielleicht auch nochmal was anderes, weil St. Pauli spielt aus meiner Sicht viel mehr so, dass die erste Liga für sie ein machbares Ding wäre, weil sie mit dem Ball umgehen können, weil sie den Ball länger halten können, ähm, weil sie sicherlich nicht 1 zu eins diese Mannschaft äh, sofort klassenheitsfähig ist, aber Darmstadt ist eine Mannschaft, die ganz klar gegen den Ball das, den Fokus legt und dann oft, okay, Tietz und Pfeiffer, die haben jetzt beide elf Tore, das ist überragend äh, und da ist, sind nicht nur Antifußballer drin, aber das ganze System ist genau darauf ausgelegt, den Ball zu gewinnen und dann schnell umzuschalten und dann ja, Standards, so dieses das typische Spiel und das ist überhaupt nicht äh, negativ gemeint, das ist so hat Darmstadt vor fünf, sechs Jahren schon in der ersten Liga die Klasse gehalten. Aber ob es Darmstadt ist, ob es jetzt Regensburg war, da kommen wir jetzt sofort zu. Äh, jede Mannschaft hatte auch bisher schon Spiele, wo man ähm, absolut gesehen hat, dass da noch viel Aufholbedarf ist. Und ähm, ja, HSV gegen Regensburg. Und da hat eine Mannschaft gezeigt, ihr braucht uns nicht abschreiben. Und die andere äh, die andere hat gezeigt, eigentlich macht man ganz locker ähm, wir sind auch noch nicht da und äh, Menzo Begovic, der Trainer von Regensburg, hat es ja auch schon gesagt, das Ziel ist immer noch Platz 15 und sie haben jetzt 25 Punkte und wahrscheinlich ist es schon durch, aber es ist ja es in Regensburg, es ist nicht, äh, nicht Schalke, nicht der HSV und im letzten Jahr war es, es äh, ist gut, da war eigentlich keine Mannschaft, aber es ist die, die so Aufstiegen, aufsteigen hätte müssen und Hamburg, der HSV, das war beeindruckend, also das war wirklich beeindruckend und wenn man da nochmal in die, in die ähm, Ausstellung reingeht, sieht man acht Neuzugänge, wenn du einen Ali du dazu zählst, der aus der eigenen Jugend kommt. Acht Neuzugänge, vom Torwart an, Johansson, lockeres Spiel, überragendes Spiel gemacht. Ähm, Vuskovic in der Innenverteidigung, richtig stark, der kann mit dem Ball umgehen, der hat die Sicherheit, der hat auch schon jetzt dieses, dieses weiter... Diesen Walter Ball, so ein bisschen verstanden, ähm, spielt den Ball nach außen und geht dann nach vorne. Also dieses Anbieten, dieses offensive Anbieten der Innenverteidiger, die den Weg dann gehen, die den gar nicht immer bekommen, den Ball. Aber dieses, dieses Wegegehen, Schonlau macht das top, äh, Jonas David macht das auch schon immer besser. Ja, und dann bist du vorne, machst du das ja eigentlich genauso. Ob das dann ein... Ähm, ob das dann ein Mehrfach ist, ob das Ludovic Reis ist, so ist das 1-0 gefallen, durch dieses Wege-Gehen nach vorne. So, und, ähm, ja, diese Mannschaft vom HSV ist gerade, man sagt immer Rasselbande, ähm, das ist, also, was sagt das? Also, klar, Ali du ist jung, natürlich ist, äh, ein Ludovic Reis jung, Ansi Suhohn ist jung, ähm, Muhheim, Johansson, aber Jatta ist auch noch jung, auch wenn er jetzt schon fünf Jahre ungefähr beim HSV spielt. Äh, aber du hast auch 5, 6 Spieler, die sind von 26 bis 28, 29, mit einem Meffert, mit einem Schonlau, mit einem Haier, mit Kittel. Das sind Spieler, die Robert Glatze, der wieder überragend spielt, aber das Tor nicht macht. Also Robert Glatze, lass den Mann spielen. Das ist wirklich stark. und Also so knapp an den, also wenn er die Tore jetzt, <lacht> ich kurz jetzt zu Glatze, aber wenn er jetzt aus einem Meter sieben Meter schießt, dann würde ich sagen, okay, irgendwas stimmt da nicht. Aber er knöpft ja so knapp vorbei. Oder er schießt so knapp vorbei. Oder er steht so knapp im Abseits. Oder er, steht, er spielt den Pass zu Kittel und der steht so knapp im Abseits. Und daraus fällt das Tor. Also er, er ermöglicht ja so viel. Äh, und auch für die Spieler. Und er ist, hat gute Bewegungen drin. Er spielt so ein bisschen, ja, so dieses, der französische Stürmer, äh, Giroud, Benzema, dieses, dieses mit dem Rücken zum Tor ablegen, das macht er schon immer besser. Das hat ein Torode nicht in der Form gemacht, das hat auch ein Lasorga nicht gemacht. Das war am ehesten noch Lukas Hinterseher, der das gemacht hat. Ein Poyampalos auch, eigentlich eher so ein Stürmer, der nach vorne denkt und dann ja, sich absetzt und die Tore macht. Aber äh, Robert Glatzel macht das schon richtig stark. Und Dann hast du einen Kittel, der mittlerweile gar nicht mehr also er hat bis jetzt eigentlich gar kein Spiel gehabt, wo er so richtig abgetaucht ist. Und das waren immer seine Spieler. Und ich will nochmal fragen, wieso hat dieser Spieler bei uns jetzt zwei Jahre lang auf dem linken Flügel gespielt? Meistens. Er hat mal im Zentrum gespielt, das waren auch nicht seine besten Spiele, das, kann, äh, das muss man sagen. Aber wieso spielt der... Hat der nicht immer im Zentrum gespielt? Mit diesen Freiheiten, die Walter ihm gibt, ist er ein absoluter Topspieler. Und er kann die Pässe spielen. Und er kann eins gegen eins, genau. Er kann aus... 20 Meter musst du ihm zustellen und dann fällt ihm wieder. Es macht, es, macht er es wieder möglich, dass er einen anderen bedient. Einen, der durchläuft. Tim Leibold macht das stark. Ali Du macht das jetzt schon immer besser. Jatta kann da auch noch besser werden, nach vorne zu denken und dann auch den, das Tempo mitzunehmen, was er halt natürlich hat. Ja, die Mannschaft ist richtig stark. Beginnt aus mehrfach überragend nach hinten und nach vorne. Er, wird, er spielt die Pässe, die er spielt, komm an. Er, er hat, ist ein Taktgeber. Und das war bis jetzt kein Sechser, den der HSV in der zweiten Liga hatte. Also nicht nach vorne, nach hinten. Also ein Adrian Fein war nach vorne stark, bis zum 23. Spieltag oder so. Dann lief es bei ihm auch nicht mehr. Nach hinten hat er Probleme. Orel Mangala, ähnlich. Ähm, andere Spielertypen aber ähnliche. So von der von dieser Sache. Dann Amadou Onana. Onanana. Ähm, Höhen und Tiefen, natürlich überragende Anlagen. Die ein Mehrfahrt nicht. Der kann nicht äh, mal eben 20 Meter äh, in fünf Schritten erledigen und dabei drei Leute stehen lassen. Das kann er nicht. Der wird auch jetzt nicht für sieben Millionen nach Leeds verkauft werden. Aber er, er gibt den Takt. Und er unterstützt so gut auf außen, wenn da ein Ball erobert werden muss, ist er sofort da. Und diese Spielintelligenz, ich finde, die zieht sich durch die alten Spieler beim HSV. Das ist ein Moritz Heier, der natürlich nicht die Anlagen hat von einem Jascha Wagnumann oder einem äh, Jan Jamra. aber er zeigt ganz genau, warum er spielt. Er ist spielintelligent, er ist immer da, wo es gebraucht wird, er hat fünf Tore geschossen und keiner weiß, warum. Er ist immer da, wo es gebraucht wird. Ob, ob das das Tor in Paderborn war, wo er genau dahin läuft, wo er wo erahnt, dass der Ball dahin prallen kann und dann zieht er mit einer grundsauberen Technik ab und der Ball ist drin. Das wäre... Ich glaube das wissen die beiden auch selber, das, das würden Joscha Wagnermann und Jan Jomann nicht hinkriegen. und Joscha Wagnermann muss natürlich erstmal wieder fit werden und ich sehe ihn dann wahrscheinlich auch eher auf links, wo dann aktuell Muheim spielt, weil rechts Taya rausnehmen bitte nicht. Natürlich kannst du den, wenn im Mittelfeld Spieler gebraucht werden da spielen lassen, aber da hast du jetzt eigentlich drei Leute, die wenn nicht irgendwas passiert wie Formtief Verletzung oder so, äh, spielen müssen mit Reis, mit Kittel und mit Meffat. Und Haier ist spielintelligent, Johann, äh, Johansson natürlich auch, aber den meine ich gar nicht, Schonlau ist sehr spielintelligent, da wird dann zu Frage gesagt, da ist Qual der Wahl, drei Innenverteidiger für zwei Positionen. Denn Tim Walter hat jetzt nach 14 Spielen gezeigt, sein System will er eigentlich nicht umstellen. Und ich finde das auch prinzipiell sehr gut, weil er wir haben vergessen, Geduld zu haben. Und jetzt wurde so auf die Dreierkette gefordert, was auch in Ordnung ist. Die, jede Mannschaft sollte Dreierkette spielen können, aber die Abläufe, die weiter hat und dieses ganze dieses ganze System basiert darauf, im Mittelfeld drei Spieler zu haben, also im, im Zentrum defensiv drei Spieler zu haben, zwei Innenverteidiger und einen Sechser. Würde er jetzt den dritten Innenverteidiger zustimmen, würden die sich gegenseitig zulaufen. Das würde automatisch passieren. Und das... Das ist eigentlich gut, weil er, er sieht ganz genau, die Spiele sind gut, die Spiele sind vorne verloren worden durch mangelnde Chancenverwertung von einem Kaufmann, von einem Glatze, äh, auch an anderen Tagen von, von einem Jatta, ähm, wo man einfach die Tore nicht gemacht hat oder auch einfach, wo man dann auch gar nicht sich die Chancen in der Form erarbeitet hat, wie zum Beispiel in Aue ähm, oder auch jetzt in Karlsruhe. Das waren so die schwächsten Spiele, aber hinten... Eigentlich gibt es da nicht so viel nicht so viel zu meckern, außer dass man sich viele Konter fängt, wie zum Beispiel gegen Kiel. Aber da können ja die... Da, das ist klar, da vielleicht eine Dreierkette golfen, aber dann würdest du wieder nicht nach vorne kommen. Und deswegen bin ich gespannt, wer da am Ende die Nase vorn hat. Ich finde, aktuell braucht sich keiner verstecken. schon Schonlau nicht, der ja, aus meiner Sicht da eben auch als Kapitän genau diese Aufgabe übernimmt, der immer wieder antreibt, der auch immer, immer auch in den Spielen, wo man zum Schluss das Tor gemacht hat, ob es jetzt ähm, Sandhausen war, ob es äh, auch in Aue war oder jetzt ähm, in Paderborn, auch wenn er da kurz vor Schluss einen richtig dollen Fehler gemacht hat. Ähm, er ist einer, der immer wieder antreibt, der den Ball haben will da der dann noch mal nochmal 5, 6, 7 Meter nach vorne geht. Und David ist das auch, aber noch nicht mit dieser ganzen Finesse. Und Vuskovic hat jetzt noch nicht die G Spiele gehabt, in der das auch zum Schluss zeigen muss. Ne? Und das ist mega spannend. Und dann hast du im Mittelfeld, ja, habe ich es angesprochen, und vorne, darüber habe ich noch gar nicht gesprochen, Farid Ali du lass den Jungen einfach spielen. Lass den mit Jatta zusammenspielen. Zwei Flügelspieler, die, die immer wieder die Seiten wechseln, die immer wieder reingehen und die dann auch immer wieder durchlaufen, wenn der andere die Flanke bringt. Weil so so werden irgendwann die Tore kommen und Alidu ist so was von stark und hat einen ersten Kontakt, da ist ja Jatta meilenweit voraus, würde ich schon sagen, dass er mit dem ersten Kontakt schon Leute stehen lässt. Jatta ist, Jatta braucht den Ball vor sich und Alidu kann ihn aber mitnehmen und ist da technisch beschlagen, was ja auch überhaupt kein Vorwurf von Jatta ist, der, ja, äh, da einfach sich vieles mh, mh, also Learning by Doing in der Bundesliga, in der zweiten Bundesliga beigebracht hat und da einfach vielleicht dann ein bisschen diese technischen Schwächen hat, die du äh, nicht hast, wenn du acht Jahre im Nachwuchsleistungszentrum gespielt hast. Und Aber darum soll es nicht gehen. Beide haben ein starkes Spiel gemacht. Yatta hat auch ein Tor gemacht, äh, was mich sehr gefreut hätte, wenn das gezählt hätte, ähm, weil er das auch, glaube ich, gebraucht hätte. Und ähm, Ali Du hat es dann gemacht und auch wieder bezeichnet, dass die Mannschaft... Erstmal das 1-0 macht, dann das 1-1 kriegt, was aus dem Nichts passiert, so ein blöder Ballverlust in der Mitte. Und äh, Jan, Jan Philipp Beste von Ringsburg überragender Spieler, ich glaube, der wird sicherlich nächstes Jahr Bundesliga spielen, weil das ist ein Top-Spieler, der aus sehr wenig sehr viel macht. Mhm. Wäre vielleicht sogar einer für den HSV, aber das ist ein anderes Thema. Aber Ali Du, ja, wenn er jetzt den Vertrag verlängert, wenn er auf dem Boden bleibt. Ich finde, das ist immer so ein bisschen äh, bisschen anmaßend, immer jedem gleich zu sagen, dass er auf dem Boden bleiben muss. Ich glaube, der kann sehr gut einschätzen. Wenn er nämlich nicht auf dem Boden wäre, dann würde er nicht in der ersten Liga spielen, weil sonst würdest du, du hast die Möglichkeiten auch in der U17, U19 beim HSV abzuheben. Und gerade wenn der erste Profivertrag irgendwie schon unterschrieben wurde, das wurde er ja auch irgendwie, wo dann ein bisschen Geheimhaltung vereinbart wurde, so wie ich das jetzt gelesen habe, äh, da, Du schaffst es nicht da oben hin, wenn du nicht mit dir selbst im Klaren bist, bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Und er ist sehr talentiert, er hat sicherlich, ähm, wie jeder junge Spieler, Flusen im Kopf. Das soll er auch haben, weil sonst würde er nicht diese wilden Aktionen, diese wilden, geilen Aktionen bringen. Aber das ist ein Juwel, das der Haas hat. Und an die Fans, da kommen wir gleich nochmal ganz kurz zu, an ja, die Fans, ähm, ja, feiert den Jungen. Ja, freut euch, dass er den Vertrag verlängert, aber bitte erwartet nicht, dass er ewig beim HSV bleiben wird. Das brauchen wir von niemandem aber. Nicht von ihm, nicht von Zuhohn, nicht von Ludovic Reis oder Jonas David oder sonst wem. Äh, wer Vita abgesehen hat gegen Kiel, ähm, da diese Fiffel gehört habe, für die ich mich immer noch schäme, weil der Spieler nun wirklich alles für den HSV gegeben hat, schon ein Jahr vorher hätte gehen können, dann noch ähm, ein unschlagbares Angebot aus München bekommen hat, was, was du nicht ablehnen darfst. Also das ist, man muss sich das mal vorstellen, das sind ungefähr 5 Millionen brutto auf 5 Jahre, also 25 Millionen, die eine Familie, äh, eine normale Familie, ähm, angeboten bekommt. Und wenn er sich dann vorstellen kann, zu Bayern zu gehen und es ist jetzt, ich sag mal, von 10 möglichen Fällen passiert das, wie es jetzt passiert, ist vielleicht viermal. Er hatte viel Verletzungspech, er kam dann nicht so richtig ran und Bayern ist natürlich einen Schritt zu groß und man hätte wahrscheinlich noch gleich mit einer Ausleihe am Anfang gleich nochmal starten müssen. Ich weiß nicht, wie das entschieden wurde, wer das entschieden hat, dass er im Kader ist bei Bayern oder dann eben auch nicht und dann eben in der vierten und dritten Liga spielt. Aber ähm, ja, das ist dann das ist dann natürlich, es war nur in der dritten Liga, ähm, das ist dann natürlich doof, weil die dritte Liga ist ein Rückschritt zur zweiten Liga in der er sich ja schon einigermaßen behauptet hatte und bei ihm eher das Problem war, dass die zweite Liga, so dumm es klingt, zu hart für ihn war und dass er da nicht diese Entfaltung hatte, die er auch in der ersten eher hatte, wo der HSV zum Schluss untertitzt Ball viel hatte und auch ähm, er Chancen hatte, wo er am Anfang mit seiner Unbekümmertheit ähm, Platz hatte und Spiele aussteigen lassen konnte, weil eben in der Bundesliga mit einem Kostic oder mit einem, den er da noch an der Seite hatte oder mit Douglas Santos natürlich mehr Platz ist. Und wenn er da dann das Tor macht dann, dann und wenn er da die Plätze hat, dann hat er auch seine Chancen bewiesen. Er hat jetzt auch wieder gezeigt, gerade gegen, äh, gegen den HSV, dass er was kann. Und Ja, es würde mich freuen, wenn da jetzt Ali Du nicht der Nächste wird, der dann, weil er zum FC Bayern oder zu Borussia Dortmund oder sonst wohin geht, äh, ausgepfiffen wird, wenn er dann hier wieder herkommt. Weil ich finde, der HSV ähm, sollte sich bei jedem Spieler bedanken, der überhaupt noch zu ihm, auch Jugendspieler, es ist immer so. Da sollte man sich bedanken, gerade auch bei dem ganzen Chaos, was hier früher los war, auch in der Jugend, äh, bedanken, der da spielen will, der sich dem widmet. Und wenn er dann zum FC Bayern geht, dann ist das auch okay. Und da braucht man nicht ausfallen. Und Ali Du genauso, weil so hoch wie sie ihn jetzt loben, das wurde Fita ab auch damals, und wenn man dann ausgepfiffen wird, als junger Spieler von den eigenen Fans, vom eigenen Verein, wo man selber dazwischen gestanden hat in der, in der Tribüne, ja, das ist irgendwie, das wirft kein gutes Bild auf den Verein an sich. Und gerade, wo wir jetzt bei den Fans sind, ich würde mich freuen, wenn, ähm, wenn die Fans, die organisierte Fanszene, wie sie sich nennt, ähm, ja einfach wieder ins Stadion kommt und Support macht. 22.000 Leute, ich habe jetzt von Sonny Kütte gelesen, dass die Stimmung gut war. Und wenn er das so nimmt, äh, ansieht, dann, dann glaube ich ihm das. Weil der Stress, den man zwischendurch hatte, bei den Spielen jetzt gegen Kiel und auch gegen Düsseldorf, den willst du nicht haben. Also, das, mal abgesehen von rassistischen Beleidigungen, die niemals gehen. Aber diese stressige Stimmung und ob die Ultras jetzt da sind oder nicht, oder ob sie sich jetzt gegen personalisierte Sachen, äh, Tickets und äh, Impfnachweis und alles da stemmen. Ja, sie kreisen sich gerade so ein bisschen um sich selbst und da muss auch der Verein natürlich was tun. Da ist der Verein genauso eine Verantwortung, da auf den ähm, Club zuzugehen. Das darf man eigentlich auch nicht einem Fanbeauftragten so hinschieben, sondern das muss eigentlich Jonas Bolt selbst machen oder Master Jansen oder beide, weil der HSV lebt davon, der HSV lebt auch davon, dass es ja ordentlich abläuft und dass man ich will keine Beleidigungen hören und ich will keine Becher geworfen sehen, die die Spieler oder andere Fans verletzen können. Ich will keine asozialen Bemerkungen hören. Ähm, ja, ich finde, dass es auch Familien- und frauenfreundlich ist im Stadion. Und ähm, ja, dass wenn du in der Kurve bist, da auch der Support dann gemacht wird. Und dafür ist es ja eigentlich da, dafür wird das ja alles gemacht, günstigere Tickets und alles. Und da sollte man sich bei aller Liebe mal wieder zusammensetzen an einen Tisch oder an einen Videocall. Und äh, wenn die Stadien weiterhin gefüllt werden dürfen, dann auch wieder zurückkehren. Also volle Stadien werden wir, glaube ich, erstmal nicht sehen. Es sei denn, es geht gegen äh, Schalke, HSV, äh, Schalke, St. Pauli und Werder. Aber ja, da sollte man sich schon äh, einigen, weil andere Vereine kriegen es ja auch gerade hin. Also das ist, ist der HSV ist nicht der einzige Club, der es nicht macht, aber ist auch nicht der einzige Verein, der es macht. Also man kann auch schon seine Ansicht da ändern und wieder ins Stadion kommen und anfeuern dafür das machen, was man eigentlich machen will, weil man ist ja nicht Ultra-Fan geworden, weil man Politik machen will eigentlich, sondern weil man einen Verein unterstützen will, seine Spieler unterstützen will äh, und im Stadion halt Stimmung machen will und nicht, um dann Politik zu machen. Ja, und dann äh, wollen wir es damit auch belassen und uns weiteren Themen widmen. Sascha Zverev gewinnt. Das ATP-Turnier ist wieder mal Tennis-Weltmeister, wie man das dann so nennt, äh, zum zweiten Mal nach 2018 und ich glaube, dieses Jahr hat er auch gute Chancen, ähm, Sportler des Jahres zu werden. Ich bin da noch nicht, äh, ich habe mir jetzt noch nicht so genau die Gedanken gemacht, wer da noch so in Frage kommt, aber mit Olympiasieg und eben diesem Titel äh, und ja, soliden Leistungen ähm, hat er da, glaube ich, gute Chancen, äh, diesen Titel für sich äh, zu gewinnen. Ähm, hat sie jetzt ja auch geäußert zur ähm, Chinesischen Tennisspielerin Peng Shui zu ihrem Verschwinden. Ähm, Finde ich auch gutes Zeichen, dass er da Druck gemacht hat. Es gibt sicherlich auch gerade in diesem Thema, wo er auch irgendwie selber involviert ist, wo es Vorwürfe gibt, die ähm, nicht wo es weiterhin ja, offen ist, wie das alles passiert ist bei ihm. Ähm, ähm, und ähm, ich hoffe einfach, dass er, ja, ein Mensch ist, der reflektiert und ähm, auch einfach nicht nur an sich selbst denkt. Und ich denke mal, dass das auch, egal was das jetzt ist, ähm, deutlich wird dadurch, dass er sich dann öffentlich äußert, gerade in so einem kritischen Fall, äh, gerade mit chinesischen äh, Sportfunktionären und gerade mit chinesischen äh, Großevents, die wir gerade alle Nase lang haben. Äh, nächstes Jahr ist ja wieder Olympia. Dort, ähm, ja, gutes Zeichen aus meiner Sicht, dort eben da die Stirn zu bieten und ähm, da auch seinen eigenen Verband unter Druck zu setzen, als eben einer der größten Sportler, die, äh, die der Tennissport aktuell vor, äh, vorzuweisen hat. Äh, ansonsten Stadtderby, äh, Nachbarschaftsderby in der Regionalliga Nord, deutliches Ding. Teutonia Hortensen gewinnt 5 zu 1 gegen Altona, nach 27 Minuten stand es schon 3 0. Teutonia ganz klar weiterhin oben dabei, will aufsteigen. Altona, ja, es ist... Fünf Punkte jetzt weiterhin. Das ist sehr wenig äh, nach 16 Spielen bereits. Äh, weiterhin nur fünf Punkte. Damit über beide Staffeln, Nord und Süd, die es ja in der Regionalliga gibt, ähm, abgeschlagen letzter. Und ähm, ich glaube, dass man schon da wieder für die Oberliga planen kann. Ansonsten der HSV 2 gewinnt 3-0 gegen VfB Lübeck. St. Pauli 2 verliert 0-2 bei Phoenix Lübeck. Äh, das sind alles so tabellennachbarn der HSV kann sich jetzt so also ein bisschen lösen und ist jetzt auf dem fünften Platz, der zur Aufstiegsrunde dann äh, berechtigen würde. Und Eintracht Norderstedt hat am, hat, ist auch deswegen äh, hinter dem HSV, weil sie 1 zu 2 zu Hause gegen Flensburg verloren haben. Bei den Frauen in der Regionalliga haben die HSV-Frauen 13:0 0 gewonnen. Und ähm, ja, es ist äh, weiterhin Tabellenführer, weiterhin überragende, souveräne Leistungen, die dann eben auch, wie es liebe Tim hier vor eineinhalb Wochen beschrieben hat, ähm, ja, die, äh, auch der klare Maßstab sind und es soll aufgestiegen werden und dann eben über die Relegation, die es ja erstmal gibt, so ein schwachsinniges System aus meiner Sicht, ähm, Sportorganisation, das könnte man hier, glaube ich, nochmal als eigene Folge machen, äh, also Sport und Wettbewerbs- und Ligenorganisation. Ja, und, ähm, da geht es dann hoffentlich dieses Jahr dann auch in die zweite Liga aufzusteigen. Ähm, ja, das war's für diese Woche. Am Donnerstag geht's weiter. Ähm, hat Spaß gemacht, äh, mal wieder darüber zu schauen, sich die Spiele anzu anzusehen, ähm, zu lesen, was passiert, äh, zu schreiben mit Kollegen, mit Freunden, wie es funktioniert. Und an euch abonniert, schreibt uns und ähm, ja, empfehlt uns weiter. Das äh, wäre das Beste. Von meiner Seite aus Tschüss und bis Donnerstag.